هفته رادیو ایرابا معتقده که جامعه جهانی باید به این نتیجه برسه که بغیر از راه حل دو کشور برای دو مردم فلسطین و اسرائیل راه حل دیگهی وجود نداره اما با گسترش کشور اسرائیل آیا رژیم سودی میبره؟ و ما ایرانیان در کدام طرف باید بیستیم؟ چرا رژیم آخوندها زنستیز هست؟ و آیا مجموع اجتماعی حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشوندن رژیم آخوندها که نقض حقوق بشر در کارنامه سیاه اون بارها در مجموع عمومی سازمان ملل محکوم شده بر مسند این فروم مردم ایران رو مسخره میکنه؟ روز پنجشنبه در خدمت آقای اسماعیل محدث نویسنده و مترجم بودم برای پرداختن به این موضوعات که همینک توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. سلام میکنم خدمتتون آقای محدث خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنونم که برای این گفتگو وقت باز کردید. منم خدمت شما خانم قفاری و خدمت همیانه عزیزم که از طریق رادیو شما رادیو ایراوا سلام شما سلام و درود دارم. خواهش میکنم آقای محدث من میخواستم بحث امروز رو با قتل آرمیتا گراون شروع کنم ولی همین چند دقیقه پیش توی خبرها دیدم که ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر در سازمان ملل رو که وظیفش در واقع نشون دادن موارد نقض حقوق بشر رو به آخوندها دادن در اعتراض به این موضوع هم امروز شورای ملی مقاومت یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو داشت و محکومیت های جهانی در این رابطه توی خبرها هست واقعا باورش خیلی سخته که آقای مهدس رژیمی که پرچمدار اعدام در جهانه نزدیک یک ماهه که قضه و اسرائیل رو به آتش کشیده آرمیته ها رو میکشه و و و و اینا رو بشونن تو این سمت نمیدونم مردم ایران رو به سخره گرفتن یا نمیدونن هستن جریان چی آقای مهدس؟ والا به نظر میاد که از این ساختون شیشهی که در نیویورک هست به نام سازمان ملل بیش از یک حجم توخاری چیزی نمونده کما اینکه در جنگ هم که همکسود در خاور میانه در جریانه میبینیم که واقعا هیچ موزه ای نداره یعنی به واقع دست خالی و یک ماشین عظیم بروکراتیک بی مصرف رو دست مردم مونده کما اینکه بعد از 80 سال که از عمر سازمان ملل میگذره که 800 بار جغرافیای سیاسی دنیا تغییر پیدا کرده هنوز پنج کشور حق وتو دارن بنابراین اینکه ریاست فروم اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و رژیم آخوندی بدن رژیمی که در ارگانهای مختلف همین سازمان ملل 69 بار محکوم شده نشوندهنده و معرفی این دستگاه هست بنابراین به واقع شرماوره این کار به واقع شرماوره که اینا حتی یک ظاهری را رایت نمی کنند و قبل از هر چیزی خودشونو و حقوق بشر رو به سخره می گیرند و طبیعتا مردم ایرانو اگرچه به هر حال من فکر می کنم که مردم ایران و مبارزین ایران به این مسائل به خوبی واقف هستند و تمامی این کمبودها و این واقعا نمیدونم اسمش چی بذارم و داخل 
تضادها و پارامترهای مبارزهشون کردند بنابراین بده کار خودشونو بکنن ما هم کار خودمون میکنیم همطور که شما گفتین امروز در جنف یک کنفرانسی در محکومیت این عمل واقعا وقیحانه انجام گرفت از اون طرف ولی آقای مهدس مثلا دبیر کل سازوان ملل آقای گوترز میاد و میگه که مثلا توی رژیم ایران ادامها رو با سرعت نگران کننده انجام میدهد گزارش میده از ادامها در ایران و افزایش ادامها در ایران از طرف دیگه ما سال گذشته سال 2022 بود که آخوندها رو بعد از یک سال که ریاست کمیسیون مقام زن ملل متحد رو داشتن که قرار بود چهار سال توی این سمت هم بمونن بالاخره اخراجش کردن یعنی سیاست مماشات در واقع از طرف کشورهای اروپایی نیست و کشیده شده به سازمان ملل درست میگم؟ حال سازمان ملل نباید فراموش بکنیم که یک ارگان یا یک نهاد به واقع مستقل نیست <تصفيق> من گوام میکنم که یعنی سعی میکنم یک قضاوت تکنیکی بکنم و نه سیاسی و فرهنگی <تصفيق> من گوام میکنم اون کسایی که خرج این دستگاه و این دستگاه بروکراتیک بزرگ میدن اینها بیش از هر کسی در اداره و در تصمیمگیری های این سازمان تحصیل گذار هستند بنابراین اینکه کل سیاست جهان با رژیم ایران بر اساس سیاست شکست خورده مماشات برقراره طبیعیه که به نتیجه سازمان هم که از این کشورها درست شده و به طور خاص پنج کشور دارای حق وتو توش تاثیر بیشتری دارن سیاست مماشاتی که با ایران اعمال میکنن به سازمان ملل هم کشیده بشه اگرچه از طرف دیگه به هر حال تمامی قطنامه هم که میدن عمدتا حتی اونا هم که تعهد اجرایی داره اونها هم هیچ به نتیجه نمیرسن البته من گبا میکنم که با در این چل پنجاه سال اخیر دوره بسیار بسیار بعد از یک طرف ولی از طرف دیگه ما داریم میریم که دنیایی که بعد از جنگ جهانی دوم درست شد و تغییراتی انجام شد و به طور خاص کشورهای غربی چه بلاز حقوق چه بلاز اقتصادی و اجتماعی رشد بسیاری کردند من گمان میکنم که این در پایان سالهای هفتاد میلادی به پایان رسید و ما از اون موقع وارد یک دنیای درهم دیگه ای شدیم مم. که اتفاقاتی هم که افتاده مثلا انفجار تکنولوژی انفجار ورود اینترنت به صحنه اجتماعی سیاسی و از طرف دیگه ورود جنبش بنیادگرایی که با انقلاب ایران پا گرفته این حرفا کلا ما رو به طرف دنیای بود به شدت در هم به شدت منفی که من فکر میکنم که از این خرابی ها حتما میبایست آبادی در بیاد این برمیگرده به اینکه من به هر حال نسبت به آینده دنیا امیدوار هستم منم امیدوار هستم آقای مهدس یعنی در واقع برای خود من چاره ای به جز نداریم که امیدوار باشیم و در رسیدن به اون هدف فعالیت داشته باشیم ولی به نظر میاد که این کار جدید این مجموعه اجتماعی شورای حقوق بشر به نظر من اینجور فکر میکنم که به خاطر جریانتی که در غزه داره اتفاق میفته امتیاز میدن به رژیم ایران برای که عقب بشینه آیا امکانش هست؟ 
به نظر میاد که در حقیقت امتیاز میدن به رژیم ام. که این گفته شما که ریاست این فروم به رژیم ایران دادن که البته این از ماها قبل این تصمیم گرفته شده بود ام. تصمیم جدید نیست ام. اما به هر حال اگر اینطور که شما میگین باشه یا نباشه ولی اون چیزی که به نظر میاد اینا دارن به رژیم وان میدن که وارد جنگ قزه نشه البته وارد که شده خودش اصلا سردمدار جنگ قزه است اینکه اینکه من فکر میکنم فقط انبوه تحلیلگرایی که در ایتالیا هستن حتما در کشورهای دیگه هم هستن که میان از همه چی صحبت میکنن به از اتفاقاتی که میگذره ولی ایران وارد این شده و اینا دارن به رژیم قوان میدن که بتونن از این چیزی بگیرن که البته بسیار اشتباه میکنن و من فکر میکنم که نهایتا نهایتا اینا باید به سراغ سرمار برند نه به خاطر اینکه ما این خطو بهشون نشون دادیم به خاطر که این تحلیل ما واقعیه و هیچ راه دیگه مطلقا هیچ راه دیگه بغیر از این نیست درست میگید آقای معدس یه چیزی هست میگن هر جرقه آتش نیست و برحال هر اتفاقی هم به قیام منتعی نمیشه در رابطه با کشورمون ایران ولی قتل آرمیتا گراوند فکنم این فرضیه رو ثابت میکنه که برحال وقتی که این دختر جوان رو مجروعش کردن و در کما رفت هیچ خبری نشد در ایران ولی سوال این است که چرا واقعا قتل آرمیتا مثل قتل محسا امینی گور نگرفت و رژیم چگونه تونست اون رو به قول خودشون مهندسی و مهار بکنه؟ ببینید ما میبایست برای فهم این دو موضوع که دو قتلی که اتفاقا قتل محسامینی جینا اتفاقا خیلی غیر سیاسی تر بود نسبت به این بله. یعنی اگر بخوایم به این حساب بگیم که چون محسا رو کشتن مردم به خیابون ها ریختن خب زمان قتل آرمیتا این میبایست سریتر دلوقته yes. اما من گمان میکنم که رژیم آخوندی در حال حال 45 ساله که بر مسند قدرت نشسته ما باید این موضوع رو بدور از شعارهای بیجا و بجا تحلیل کنیم اول اینکه رژیم آخوندی و خود خمینی با در همایختن چند موقعیت استثنایی در سال 57 که در ایران اتفاق افتاد با سازوکار یا به قول فرنگی به مکانیزمی که دیگر برای من فکر میکنم همه کسایی که فکر میکنم تعقل میکنن روشن باشه به قدرت رسید از سال 57 تا به امروز یعنی 45 سال آیا کسی هست که ادعا بکنه و بتونه ثابت بکنه که این قدرت یعنی حکومت در ایران به طرز فوقلادهی شکنده نیست یا مثلا به اصطلاح بیاد بگه که رژیم ابرات فقیه صبات داره من فکر میکنم که از همون روز اول رژیم بیسوباتی بود ام. به جنگ تمام نشدنی رژیم آخوندی با مردم نگاه کنید به صدور و گسترش به قول خودشون انقلاب و به روایت واقعیت 45 ساله صدور ارتجا و تروریسم در کشورهای منطقه نگاه بکنیم آیا رژیم ثبات داره؟ بنابراین اگر این رژیم هنوز مجبوره که از دو پایه سرکوب داخلی و صدور تروریسم استفاده بکنه در حالی که غرق بحرانهای داخلی و خارجی است به این معناست که ثبات نداره و احساس ثبات نمیکنه بنابراین رژیم ولایت فقیه به دلایل تاریخی متقن و مهرس 
مخصوصا با وجود مردم با فرهنگ و مبارزه ایران هرگز به ثبات نمیرسه از طرف دیگه به خاطر بافت ایدولوژیک و ریشه مذهبی این رژیم و همچنین به خاطر عدم وابستگیش به خاطر عقب افتادگی مفرد رژیمی است که خودش بره مثلا مثل رژیم پهلوی یا اینکه از درون دچار فروپاشی بشه به خاطر همون چسب ایدولوژیکی که به نظر ما ممکنه مسخره بیاد عقب افتاده ولی این چسب وجود داره بنابراین این رژیم رو میبایست با یک انقلاب همگیر سرنگون کنیم انقلابی که به خاطر بافت رژیم به خاطر وجود ارگانهای مختلف سرکوب و کنترل دارای خصلت قهرامیز خواهد بود بنابراین انقلابی که ازش صحبت میکنیم در ایران یک انقلاب به بادند یک دو صد متر یا دو چهارصد متر نیست اگر بخوایم انقلاب در ایران به تعبیر وردشی تعریف کنیم یک دو ماراتونه که در اون فقط نیروهای پر استقامت و پر حوصله شرکت میکنن و دووم میارن بنابراین اینکه شورش و قیام سال گذشته سال 1401 به خاطر قطر ناجوانمردانه محسا که به ظاهر تکرار میکنم فقط ظاهرا سیاسی نبود نشون دهنده اینه که رژیم آخوندی ثبات نداره و از این مهمتر جامعه ایران یک جامعه انفجاریه و به قول جامعه شناسان شرایط عینی انقلاب به وفور وجود داره و این که جامعه یک جامعه انفجاریه اینو هم رژیم آخوندی میدونه و هم مقاومت ایران و اتفاقا هر دو در این مساف شرکت میکنن با این تفاوت که رژیم در این مساف آینده نداره اما مردم ایران و مقاومت ایران آینده دارن و انقلاب در ایران شدنیه بنابراین این که رژیم با ترفندهای مختلف که دیگه همه ازش اطلاع دارن تونست مرگ آرمیتا رو از سر بگذرونه اما هیچ چیزی رو تغییر نمیده یعنی با ریز اتفاقا مدیریت کردن این قتل ناجوان مردانه این دختر بچه نشون داد که رژیم واقعا چقدر شکننده است و واقعا برخورش هیچ آینده ای تصور نمیکنه. درسته ولی آقای معدستم میشه وقتی که درباره سرکوب زنان در ایران صحبت میکنیم کلمه زن ستیزیه خصلت آخونت همیشه تو ذهن آدم به طور اتوماتیک وارد میشه میخواستم از تون بپرسم چرا رژیم اصلا زن ستیز هست و زن ستیزش رو آیا از اول انقلاب پیشه گیره که اینکه ماهیت آخوندی پشت این جریان هست ببینید کسانی که البته در انقلاب محسا مسئله هجاب و عمده یا حتی همه موضوع قیام فرض کردن یا بی اطلاع یا که اساسا از وقوع انقلاب در ایران و سرنگون رژیم آخوندی ضرر میکنن ببینید زن ستیزی یکی از نمودهای بارز طرز فکر ارتجاییه حتی در تاریخ معاصر و یا در تاریخ امروز در روزمره ما میتونیم برای دریافت ماهیت یک سیستم و یک جامعه و یا حتی یک فرد به رفتار اون با زنها نگاه بکنیم و اونو مورد مطالعه قرار بدیم <تصفيق> مثلا در بسیاری از جوامع پیشرفته با سیستم های دموکراتیک جا افتاده هنوز در عمل 
زنها از حقوق برابر با مردها برخوردار نیستند مثلا در خود ایتالیا هنوز زنها در مقابل کار برابر با مردها چند درصد حقوقشون پایین تره و همین ترتیب در جوابه غیر دموکراتیک که در اون جوابه حقوق همه آهاد اون جامعه به وسیله طبقه حاکم پایمال میشه حقوق زنان دو برابر پایمال میشه و زنها حتی در خانه هاشون مورد استثمار مردها قرار میگیرن اما زنستیزی رژیم آخوندی چیزی بیشتر از اینه که الان به اون اشاره کردن به این معنا که رژیم آخوندی فقط به دلیل عقب افتادیگه مفرد نیست که زنستیزه زنستیزی برای رژیم آخوندی یک ابزاره این آخوندهای قارنشین در قرن بیستم و بیست و یکم با خودشون میگن اگر من یک زن رو مجبور بکنم که اونطوری که من میگم لباس بپوشه پس حتما اون میفهمه که باید اونطوری فکر بکنه که من میگم این نرینه های دوپا با خودشون میگن اگر من زنان که نصف جامعه رو تشکیل میدم و مجبور بکنم که چی بپوشن و چی فکر بکنن پس میتونم همه جامعه رو به این راه بکشونم البته زهی خیال باطل کشور ما ایران دارای چنان فرهنگ مستحکمیه که این ابزار امروز دقیقا همین ابزار بر علیه رژیم گرفته شده و این بیچاره ها نمیدونن چه خاکی به سرشون بریزن بنابراین این فشار و این استثمار زریب خورده تاریخی به اضافه فشار طاقت فرسای آخوندی که در ایران وجود داره از زنان ایران موجودیتی ساخته که نه تنها در ایران بلکه در همه دنیا نوید یک آینده بسیار بسیار متغیری رو میده در یه خوشبینی که قبلا صحبت میکردیم طبیعتا بخش از این سرمگذاری رو ما در جنبش مقامت ایران و در سازمان مجدد خلق میبینیم که نه تنها زنان به صورت جریان در سفر اول مبارزه شکر میکنن بلکه رهبری جنبش و همه رهبری جنبش رو در اختیار دارن زنان و مردان این جنبش انسانهای آیندهی هستند که ما را دچار خوشبینی میکنن و برای ایران و جهان خبرهای خوبی در دستاشون دارن برای آیا شما فکر که مثلا نقش دختران و زنان در شورش های اخیر ایران که با جریان جنبش زنان در مقامت ایران بی ربطه من نه. این ربط رو کاملا میبینم و با افتخار با آن اصحان دارم دقیقا درست میگین شما همطور که شما میشاره کردید آقای معدسه که روایتی میخواستن بسازن که رژیم مثلا با کشف هجاب زنان و دختران ایران سرنگون میشه ما خیلی خوب میدونیم که توی ایران فقر و سرکوب و نمیدونم بگیر و ببند و شکنجه و قتل هم و اینا بیداد میکنه توی منطقه هم که جنگ افروزی های رژیم رو شاهد هستیم سپای تروریستی پاسداران هم که در لست نرفته پول آمریکا هم که رسید به دست رژیم آیا در آن سال هم این است آقای معدس آیا ضعیف بودن رژیم اشتباه محاسبه نیست؟ والا من فکر کنم که این که رژیم مجبور سرکوب بکنه بلازه داخلی و اینکه بلازه خارجی صدور انقلاب بکنه و صدور بنیادگرایی و تروریسم بکنه این اتفاقا نشون دهنده ضعف رژیمه چرا که اگر میتونست به وضعیت مردم خودش برسه مجبور نبود که این کارو بکنه اون چیزی که میتونه به 
قدرت رژیم در بعضی از اصحان تلقی بکنه من گمام میکنم که اون ضعف طرف های مقابله به خاطر اینکه ببینید اگر رژیم قوی بود میوست ببینیم که آیا در داخل ایران و یا در خارج از ایران در منطقه آیا رژیم هرگز تونسته هجمونی خودشو اعمال بکنه هجمونی بنابرای تعریف گرامیشی اعمال قدرت معنوی با رضایت طرفین ما میدونیم که چه در داخل ایران چه در منطقه و در جهان به واقع رژیم آخوندی یک رژیم نفرت برانگیزیه پس بنابراین ما بینیم که هیچ هجمونی رژیم نمیتونه اعمال بکنه و قدرت برای این رژیم معنا نداره در بین مردم میگی این هجمونی نمیتونه با اسد که تونسته هجمونیشو برقرار بکنه در عراق هم به همچنین ببینید گفتم هجمونی یعنی این که شما تو اون دستگاه تسلط داشته باشین و اون دستگاه و اون مردم جامعه هجمونی شما رو اعمال قدرت شما رو با رضایت پذیرفته باشند من گمان نمی کنم که مردم عراق یا مردم سوریه و یا حتی نیروهای مترقی یا نیمه مترقی عراق و سوریه و لبنان و جاهای دیگه این هجمونی رژیم رو پذیرفته باشن بنابراین من فکر میکنم که در این کشورها کسی پشیزی برای این رژیم قارنشین اهمیت نداره اگرچه چه در منطقه و چه در سطح بینومرالی به دلایل مختلف هستن کسانی که از اجواخونی میترسند چون نمیخوان مبارزه بکنن چون نمیخوان بهای مبارزه رو بپردن حالا این که این رژیم گتاخ پشن بیرحمه که البته نشانه ضعف این رژیمه نه قدرت چون حال تو وقتی از خودت خشونت نشون میدی بیرحمی نشون میدی این نشون نشاندهنده ضعف تاریخی توه بنابراین همونطور که گفتم از طرف دیگه اگر در جایی این رژیم قدرت نمایی میکنه دقیقا به خاطر ضعف طرف مقابل یعنی اروپا و امریکاست و این ضعف در بحران اخیر خاورمیانه هم در مقابل چشم همه قرار داره در حالی که تو ایران دختران 15 16 ساله در مقابل پاسداران نیستن و چشم در چشم این جانوران اینا رو به چالش میکشن اروپا هنوز جرأت لیسکوداری سپاهو نکرده بنابراین این نشون دهنده اینه که رژیم مجبور بعد از 45 سال هنوز با باج و باجگیری و با دست به تروریست خودشو به جهان بقبولونه این که توی لیست نمیگذارن آقای مهدس میگن که جرأت نکردن توی لیست بذارن چرا جرأت نمیکنن به خاطر که ببینید چند ماه پیش پارلمان اروپا 94 درصد از پارلمانترهای اروپا خواستار این شدن که سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار بدن اه. اما شورای وزیران این کارو نکرد به خاطر اینکه سپاه پاسداران یعنی رژیم آخوندی یعنی که 60 درصد اقتصاد ایران یعنی دستگشایی رژیم آخوندی در کشورهای منطقه یعنی اینکه تو اگر قراره که سپاه پاسداران در لیست بذاری یعنی قدم بعدی رو باید یک قدم بزرگ به طرف رد این رژیم و سرنگونی این رژیم برداشتی از اونجایی که غرب، امریکا، اروپا 
باور نداره که میتونه این کارو بکنه به خاطر اینکه نمیخواد قیمت بده و هنوز آلترناتیو مطلوب خودش رو هم نداره بنابراین این قدمو بر نمیداره که سپاه پاسران رو در لیست بذاره اما همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم من میتونم قاطعانه بگم که اروپا مجبوره که این قدم رو برداره به خاطر اینکه مثلا من که خودم در ایتالیا زندگی میکنم زمانی که سیستم ایتالیا دولتهای ایتالیا با مافیا کشدار و مریض رفتار میکردن دارید رفتار رژیم آخوندی بسیار بسیار شبیه رفتار مافیا در ایتالیا است. نه فقط به خاطر اینکه روابط غیر مشروع و زیرزمینی وجود داشت به این معنا که مافیا مرتب سیستم ایتالیا رو تهدید میکرد افراد پلیس و دادستانا رو سیاستمدارایی که در مقابل صدش قرار میگرفتن اینا رو حذف فیزیکی میکرد اما در سال 92 زمانی که مافیا مجبور شد دو تا از قضات بسیار بسیار زبده کاربرو در ایتالیا بکشه ایتالیا مجبور شد که با مافیا مقابله بکنه و خیلی راحت پس زد یعنی اینکه سیستم بین‌المللی اگر بخواد در مقابل رژیم آخوندی وایسه میتونه این کارو بکنه بخاطر اینکه به هر حال دست چاقو دست ایناست چه بهایی رو پرداخت میکنه برای ایستادگی در مقابل رژیم بهایی هم که پرداخت میکنه بغیره من یک بهایی که اینا از دنیای جدید و آینده میترسند ببینید آیا شما فکر میکنید که خاورمیانه الان به نقطه ای رسیده که حتما از اینجا به بعد یک قدم بسیار مادی به طرف دموکراسی بر بداره ما به خودمون نگاه بکنیم دیگه آیا ما فکر میکنیم که مردم ما واقعا کشته آزادی هستند و مستحق رسیدن به جامعه دموکراتیک هستند این مشکل برای این غربی ها حل نمیشه اینا زیر فشار جهنمی که رژیم آخوندی اوورده گیج شدن ببینید الان خاورمیانه یکی از موزلات بسیار مهم خاورمیانه اسلام دیگه بعد از 1500 سال آیا شما فکر میکنید زبان اون رسیده که در اسلام یک رونسانس ایجاد بشه آیا فکر میکنید که اولین قدم این رونسانس جدای دین از دولت همین کاری که در اروپا انجام گرفته دیگه بنابراین قیمت نه تنها ببینید اگر ما معتقد باشیم که به هر حال زندگی بشر به سوی تکامل و به سوی ترقی پیش میره باز منتظر باشیم که این قدم برداشته بشه کما که در مقامت ایران عمدتاً تمام اجزا و اعضای اید مقامت خواسته یا ناخواسته خداگاه یا ناخداگاه به این مسئله ایمان دارن که آینده آینده بهتری هست بنابراین قرب هم باید به این مسئله برسه خوش شما همین مسئله جنگ قذر رو در نظر بگیرید از سالهای مثلا شست و هفتاد که این درگیری ها واقعا به طور روزمره ادامه داشته اما الان با ورود رژیم آخوندی شما ببینید چه ابعادی پیدا کرده بله. یعنی کشتار شهروندان بیگناه کودکان بنابراین این افتضایی که اینا بار آوردن خب شما در کدوم از این اتفاقاتی که الان مثلا داره تو غزه میفته تو جریان حماس یا نمیدونم حزب الله یا جهاد اسلامی 
شما تو کدوم از این جریانات پای سپای پاسترا رو نمیبینید من از اونجایی که در مورد تغییراتی که در ایران باید انجام بشه رو خودمون یعنی ما ایرانی ها مقامت ایران جنبش مقامت ایران حساب میکنم میل ندارم خیلی خارجی ها و نم غربی ها بپردازم و نمیدونم از احساس گناهی که اینا میکنن یا نمیکنن از کارهایی که حمایت هایی که به رژیم میکنن خیلی میل ندارم صحبت بکنم اما به هر حال حمایتی که اینا از رژیم میکنن خیلی مشخصه و افتضاحی هم که الان تو جنگ غزه وجود داره و مسئولیت این کشورها کاملا مشخصه الان مثلا تو همین چند روز اخیر تو عراق نیروهای نیابتی رژیم مرتب به پایگاه امریکایی حمله میکنن حالا امریکا اونجا نشسته میگه که اگر بکنین ما میزنیم حالا هم یاد خط قرمزای اوباما میافته اگر یه مقدار از جریانات دور بشیم و تاریخی به این مسئله نگاه بکنیم من فکر میکنم که در سالهای اخیر در سی چهل سال اخیر کیفیت سیاست مداران بنومرالی به شدت پایین اومده و به همین خاطر مراکز تصمیم گیری از مراکز سیاسی تغییر مکان داده یعنی ما به هیچ عنوان نباید فکر بکنیم که سیاست بینومللی در کاخ سفید یا الیزه یا جای دیگه یا مثلا سابان ملل تصمیم گیری میشه نه قدرت های بزرگی هستن امدتا قدرت های مالی که اونا تصمیم میگیرن چی بشه چی نشه و اونو به سیاست مدارایی مثل مثلا بایدن که فلواقع حتی بلازد وضع ظاهری هم وضعیت خوبی نداره کاریزما حالا طلبش من فکر بونم که عمدتا کیفیت سیاست مداران این دوره سطحشون بسیار بسیار پایینه شما مثلا ماکرون رو با میتران مقایسه بکنید مثلا بایدن رو با نیکسون نیکسونی که به هر حال اون افتداهات رو به بار خوبورد ما قضاوت کیفی نمی کنیم که کی خوب بود کی بد بود ام. اما اون چیزی که ما میبینیم سطح بسیار پایین تخصصی و حتی اخلاقی این کسایی که امروز در این کشورها حکومت میکنن و بنابراین این افتضاحاتی هم که در اینجا اونجای دنیا اتفاق میفته مسئولیت بزرگی رو دوش این افراد واقعا نالایق است خب آقای مهدس فکر نمی که افول سطح تفکر در جامعه یعنی سطح تفکر در جامعه هم افول پیدا کرده به خاطر انتخاب چنین افرادی بر سر مسند قدرت؟ بله حتما هم اینطوره ببینید زمانی که دموکراسی وارد سیستم شد بر از انقلاب فرانسه که طبق بوجوا وارد بلاز قدرت مالی که داشتن میخواستن وارد قدرت سیاسی هم بشن با اینکه همه باید رأی بدن وارد میدون شدن و به حال در کشورهای اروپایی و کشورهای دموکراتیک رأی همه جانبه یک سنت شد اما بعد این افراد دیدن که خیلی هم به نفعشون نیست که همه رأی بدن بنابراین از همون سالها واقعا از همون سالهای آخر قرن 19 شروع کردن دموکراسی رو از معنا توهی کردن که که شما اگه مثلا توجه بکنید چه در آلمان آلمان هیتلری چه در ایتالیای فاشیستی عمدتا موسولینی و هیتلر با رأی مردم به حکومت رسیدند زمانی که بعد به حکومت رسیدن به حال سیستم های دیکتاتوری خودشون رو برقرار کردند 
بنابراین من فکر میکنم که مخصوصا در این چل پنجاه سال اخیر هم که میگم در جاهایی که رای داده میشه مثلا در اروپا و در امریکا فیلواقع اومدن به خاطر اینکه مردم دنبال یک زندگی مصرفی باشن سطح فرهنگ و فرهنگ سیاسی مردم رو به شدت پایین آوردن در همین اروپا هنوز کسایی هستن که با واقعا چند ده اورو رای مردم میخرن در حالی که تو همین کشورهای اروپایی مردم جونشون رو برای آزادی و دموکراسی و حق رای دادن بنابراین من فکر میکنم که عمدتا ما در زمانه زندگی میکنیم که در تمامی دنیا یک خدا وجود داره و اونم اون خدا خدای پول و درآمد هرچه بیشتره اینه که از اونجایی که این خدا یک خدایی واقعا چجوری بگم خیلی شکننده است و از فرهنگی مردم هم بسیار بسیار شکننده است کما اینکه جوانهای امروز مثلا از تاریخ همین معاصر خودشون هم چیزی نمیدونن پس بنابراین این جوانها رو میشه به هر جایی که جامعه رو بخوان ببرن این جوانها رو با اون سمت بکشونن و فیلواقع من فکر میکنم که در یک دوره سیاه و نافرمجامی زندگی میکنیم بذارید باز دوباره من این خوشبینیم رو بگم که همیشه خورشید از دل سیاهی ها در میاد منتظر یک انقلاب دیگه هم بود پس در, در کشورهای غربی آقای مدرس تا روزی که این برنامه پخش بشه خب جنگ حماس در واقع و اسرائیل یک ماه خواهد شد یک سوالی که همیشه ذهن منو میگیره خیلی هم فکر میکنم این سوالو داشته باشن اینکه چرا حزب حاکم اسرائیل با وجودی که به حال یهودیان جنایات هولوکاست رو تجربه کردن در مورد فلسطینیان همون جنایت رو روا میدارن و در کنارش سازمان ملل هم که کاری نمیکنه برای توقف کشدار و الان در این روزها هم که ما میبینیم به طور مشخص همه کشورهای غربی فکر کنم در طرف اسرائیل استادن و فقط تماشاگر هستن دلیلش رو میخواستم بدونم آقای معدس ببینید روانشناس ها معتقدن که بسیاری از انسان ها در دورنجی رو که متحمل شدن و روزی بر سر دیگر انسان ها تلافی میکنن من نمیدونم اینطور هست یا نه اما حتما روانشناس ها میدونن اما اگر اینطور باشه من گما میکنم که این فرضیه رو میشه در مورد رفتار فردی در نظر گرفت رفتار جمعی مثلا به صفت مردم یهودی چون در آلمان اون بلا سرشون اومد حالا مثلا این بلا رو خودشون سر مردم فلسطین میارن اما دولت های راست افراتی در این رفتاری که در مورد فلسطینیان دارن من فکر میکنم که بیشتر به خاطر مسائل سیاسی و تصاحب قدرت باشه به همین خاطر در این مورد نخست وزیر فعلی بنجامین نتانیاهو که در تکنم 15 سال اخیر عدقه 10 سال نخست وزیر بود مسئولیت سنگینی داره از طرف دیگه موضوع فلسطین که عمدتا بعد از جنگ جهانی دوم و با ایجاد کشور اسرائیل به وجود اومد امروز به یک زخم کهنه تبدیل شده که کنار این زخم میکروب های داخلی سیستم فاسد و غیر دموکراتیک خود رهبران فلسطینی گرفته تا و میکروب های خارجی ببینید شما اگر به قضیه فلسطین نگاه بکنید 
تمامی کشورها کشورهای عربی کشورهای اروپایی و امریکا خودشونو مثل بختک رو حق مردم فلسطین برای داشتن خاک انداختن و از این حق دارن تغذیه میکنن بعد از اینم که در سال 57 رژیم آخوندی اومد ایران که خب دیگه واقعا خودشو به تمامی روی این موضوع انداخت و مخصوصا بعد از اینکه پروژه کشورگشایی یا به قول خود رژیم عمق استراتژیک رژیم در عراق و سوریه واقعا به بمبست کشیده شد خودشو به تمامی روی مسئله فلسطین انداخت و کما اینکه این حمله اخیره حماس به اسرائیل چیزی نبود که در عرض مثلا چند هفته یا چند ماه انجام بگیره این یک برنامه ریزی بود که بسیاری از تحلیلگران میگن که یک سال و نیم دو سال پیش در ایران این عمل انجام شده و این کار صورت گرفته کما اینکه ولیس جوران نوشته بود که 500 تن از افراد حماس در ماه سپتامبر یعنی یک ماه قبل از این حمله در ایران دوره دیدن اما این چیزی که شما میگین کشورهای غربی تماما طرف اسرائیل گرفتن به خاطر اینکه اسرائیل یک نماده اسرائیل در حقیقت اونجا کار جاندارم خاورمیانه رو به حساب امریکا و اروپا انجام میده اما موزلی که همین کشورها به خاطر سیاست غلطشون در کشورهای خودشون باش برخورد دارن از خانه عمومی مردمه در تمامی کشورهای اروپایی و حتی امریکایی بسیاری از مردم به نفع فلسطین تظاهرات میکنن و متاسفانه بخشی از این انسانهایی که تظاهرات میکنن دانسته یا نادانسته از حماس طرفتاری میکنن و بسیاری از این آدمها به افراد یهودی به صفت اینکه یهودی هستن حمله میکنن حتما شنیدین روی بخشی از خانه های یهودی ها در پاریس ستاره رو گذاشتن یا به قبرستانی در وین حمله کردن قبر یهودی ها رو شکوندن تو آمریکا هم الان همینطور وضعیت یهودی ها رو تهدید به مرگ میکنن بله ببینید موضوع حق مردم فلسطین برای داشتن سرزمینشون یک موضوعی که باید حل بشه به خاطر اینکه این موضوع الان حدود 75 ساله حل نشده بنابراین این موضوع به یک زخم کهنه و زخم چرکرده ای تبدیل شده و این برای همه نتایج ناگواری ایجاد میکنه همونطور که اشاره کردیم در تمامی تمامی کشورهای غربی حالا با اما و اگر نمیدونم دست بستگی خودشون اینا از طرف اسرائیلی گرفتن به خاطر که نمیتونن این کارا نکنند اما در مقابل ازهان عمومی مردمشون دچار تضاد و بحران شدن در تمامی کشورهای غربی مرتب تظاهرات میشه به نفع مردم فلسطین به خاطر اینکه تا امروز بیش از 9000 نفر در این جنگ از غزه کشته شدن نوار قرزه یک جای کوچیکه یعنی یک منطقه به درازای 45 کیلومتر به عرض 5 تا 12 کیلومتر و در اون منطقه حدود 2 میلیون و نیم آدم زندگی میکنه یعنی به لازم مادی بسیار بسیار مشکله که تو افراد حماس رو از مردم تمیز بدی 
به همین خاطر با تلفات بسیار بالا بسیار بالا مخصوصا بچه ها بچه هایی که واقعا واقعا به طور مطلق هیچ گناهی نکردن فقط گناهشونه که در اون منطقه به دنیا آمدن اما اون موضوعی که ما حتما بهش توجه بکنی مسئله فلسطین و مسئله اسرائیل مخصوصا امروز با این وضعیتی که ایجاد شده جواب جنگی نداره مخصوصا با این حمله اخیری که تعادلی که وجود داشته رو که یه تعادل مصنوعی بوده به هم زده باید واقعا به این نتیجه رسید که دو کشور برای دو مردم یک موضوعی که حتی هیچ راه دومی وجود نداره یعنی واقعا بعد تر دو کشور منظورتون نسبل دو کشور برای دو, دو مردم یعنی واقعا بعد جامعه جهانی به این اجماع برسه حالا این وسط آقای معدس رژیم ایران چه سودی میبره از این جنگ و حالا جدای از این که همطور که شما توضیح دادید حال در داخل ایران سرکوب میکنه و جلوی قیام و سرنگونی رو میخواد بگیره ولی مثلا الان که حکومت اسرائیل در حال پیشروی است در روی زمین منظورم جنگ زمینی رو انداخته و حالا نمیگم احتمال حال میخواد این زمین ها رو اشغال بکنه با اشغال شدن این زمین ها و بزرگتر شدن اسرائیل چه نفی رژیم میبره این وسط؟ ببینید این حمله بسیار بزرگی که هماس به اسرائیل کرد این نشون دهنده مثلا قدرتی بود که پشت این قدرت رژیم ایران بود و اون شعارهایی که رژیم ایران میداد که اسرائیل رو از صفحه جغرافیا محف میکنیم این رو مثلا به یک جورایی ثابت کرد اما این بسیار کوتاه مدته برای طرف دیگه ببینید امروز دنیا نمیپذیره این عملی که انجام شده با اینکه حمله اسرائیل تلفات بسیار زیادی داره ولی کلا کشورهای غربی تلویحا موافقت خودشونو با این حمله برای از بین بردن حماس اگر بتونن این کارو بکنن دارن این کارو پیش میبرن بنابراین من گمان میکنم این لغمه ای که رژیم با این حمله حماس برداشته لغمه بسیار بزرگی بود که از گروه رژیم پایین نخواهد رفت کما اینکه روز دوم حمله خامنه ای اومد و تو تلویزیون صحبت کرد که ما پیشانی و بازوهای جوانان فلسطین را میبوسیم اما این حمله مال خودشون بود به ما ربطی نداره اگر که مثلا داره با بچه صحبت میکنه بنابراین من فکر میکنم که رژیم از این جریان به شدت لطمه خواهد خورد به خاطر اینکه اون قدمی که گفتم کشورهای بین برای مقابله با رژیم آخونی میبایست بردارند من گمان میکنم که این جنگ اخیر این کشور اروپایی رو به این طرف سوق میده چون این قدم رو حتما میبایست بردارند چون با رژیم جمهوری اسلامی با رژیم ولایت فقیه نمیشه کنار آمد هیچ کسی نمیتونه کنار بیاد حالا از طرف دیگه شما رژیم بدبخت رو نگاه بکنی اینجا و اونجا میاد میگه که ما اگر مثلا جنگ ادامه بده حزب الله دخالت بکنه حزب الله هر چند وقتی بیاد چهار تا موشک میاندازه بنابراین رژیم در یک مخمسه لاعلاجی قرار گرفته و از این بیرون نمیاد و رژیم نفی از این نمیبره ببینید عمدتا شیوه رژیم در برخوردش با خارجیایی که قدرت دارن مثلا امریکا یا حتی اسرائیل همیشه چی بود 
تحریک میکنن بعد عقب بکشن بعد شعار میدن <تصفيق> اما هرگز قدم عملی بنو کمایی که مثلا در دو سه سال اخیر اسرائیل بیش از دو بار موازه سپاه پاسداران در سوریه کوبیده بله. اما رژیم هرگز حتی خبرش هم اعلام نکرد <تصفيق> بنابراین اینکه امروز تمامی تحلیلگرا و محافل آقاه سیاسی میدونن که حمله حماس به اسرائیل پشتش ایران بوده من گوام میکنم که ایران از این مخمسه بیرون نخواهد آمد و رژیم حتما به هاشو میپردازه و نفی نخواهد برد شما آقای مدس در ایتالیا کتاب می نویسید ترجمه می کنید به ایتالیایی می نویسید و برحال با سیاست مداران ایتالیایی هم سرکار دارید توی کشور شما سیاست مداران چی میگن و افکار عمومی یا افکار عمومی روشنفکیان یا مردم ایتالیا نسبت به مسئله فلسطین چگونه است؟ دولت ایتالیا قاطانه از اسرائیل حمایت کرده و بدون اما و اگر حمله حماس و یک حمله تروریستی برآورد کرده و با دلسوزی هم که برای مردم بیگوهای فلسطین میکنن اما اون چیزی که واقعیت داره از اسرائیل حمایت میکنه در سطح جامعه مردم ایتالیا بخششون البته اینجا اونجا تظاهرات میکنن و مخصوصا که الان در کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا به چند میلیون مسلمان زندگی میکنن بنابراین اونا به میدون میان ببینید عمدتا مسئله فلسطین به یک مسئله نمادی تبدیل شده مثلا اگر ما به فرانسه نگاه بکنیم که چند میلیون 6-7 میلیون مسلمون در اون کشورها زندگی میکنن اصلا شما مسئله فلسطین که کنار بگذارید به خاطر روابطی که در این کشورهای سرمایهداری وجود داره به هر حال این مردم جذب سیستم نشدن و کلا در هاشیه ها زدگی بکنن در مثلا شهرکای اطراف پاریس یا مثلا در مارسه که تعداد مسلمون ها تعداد الجزایری ها زیاده عمدتا رابطه ارگانیک با مردم فرانسه پیدا نکردند. این از یک طرف باعث مثلا رشد نیروهای نجات پرست و نیروهای راست راست افراتی در این کشورها شدند که رأی بسیار بالایی میارند مثلا در خود فرانسه یا مثلا در ایتالیا یا مثلا در نروژ و جاهای دیگه حتی و از طرف دیگه خود دولت ها هم نمیتونن با این توده مسلمون چیکار بکنن مخصوصا در سالهای اخیر که به هر حال یک سیستم فرهنگی منسجمی وجود نداشت که به هر حال ببینید اروپا خودش در وهله اول به ارزش‌های خودش پشت پا زده مثلا در رابطه با ایران مثلا من حتی در کانادا شنیده بودم که قرار بوده یک زمانی چند همسری رو برای مسلمونها مجاز بکنن بله سرسره بود بله این وحشتناکه این وحشتناکه شریعه رو می‌خواستن جاری کنن اینجا بله این وحشتناکه به خاطر اینکه به هر حال حقوق بشر یک سه واحدیه در ایران در کانادا در هر جای دنیا حقوق بشر یک معنای جهان شمولی داره و مخصوصا کشورهای پیشرفته اونا در قدم اول میواست به این موضوعات توجه بکنن کلا جامعه روشنفکری ایتالیا هم بین این مسئله مونده که به طور واقع نمیتونه مسئله فلسطین رو از مسئله تروریسم و از مسئله بنیادگرای مذهبی جدا بکنه ببینید موضوع فلسطین مخصوصا بعد از اینکه سازمان الفت 
در سال 1959 به وسیله یاسر عرفات به وجود اومد این یک جنبش لایک بود یک جنبش لایک بود که از یک طرف در مقابل جریان اخوان و مسلمین مصر ایستادگی میکرد و از طرف دیگه در مقابل ناسیونالیسم ناصر و این یک جنبش مترقی بود تمامی چپ اروپا نسبت به این مبارزه و به نسبت به این جنبش سمپاتی داشتن تمام اون از بین رفت حالا برخی از چپ هایی که برای اون زمان ها دلتنگی میکنن بدون اینکه خودشون متوجه بشن هنوز فکر میکنن که اون جنبش فلسطین یک جنبش مترقیانه سنگ در مقابل تانک در که اینطور نیست در حالی که با سیاست های امریکا سیاست های دولت های راست اسرائیلی و سیاست های مرتجانه رژیم آخوندی کاری کرده که دست بالا رو در فلسطین حداقل بلازه عملی نیروهای مذهبی افراتی دارن حواس اصلا اسم فلسطین تو اسمش نیست مثل سبای پاسداران از جنبش الفتح و از نمیدونم دولت تشکیلات خودگردان فلسطین هم یک محمود عباسی مونده با 88 سال سن که حتی تو خود اون کرانه باختری هم حکومت نمیکنه اونجا خانه‌سازی اسرائیلیا روز به روز جلوتر میرن یعنی براشون هیچی نمونده بنابراین دنیا دوچار یک گیجی شده که این گیجی و این بیعملی اتفاقا از بالا یعنی از طرف سیاست بین‌المللی اعمال میشه و اینا نتایجیه که اشتباه بزرگ و استراتژیک امریکا با حمله‌ای که در سال 2003 به عراق کرد از اونجا واقعا یک کلید کیفی خورد. اینجا که... که پیش میره آقای مهندس دیگه فلسطین نمیمونه که تهر دو کشوری بخواد اجرا بشه یا نشه. امروز دیدم پاپ هم پیشنهاد داده بود یا فراخوان داده بود که این تهر دو کشوری رو حتما پیاده بکنه. بله ببینید الان موضوع خیلی واقعا به شدت وفیمه اتفاقا به خاطر همین وخامت اوزا باید یک قدم اساسی بردارن و من فکر میکنم که این قدم نمیتونه از دو کشور برای دو مردم جدا باشه و اینا الان مجبورن که این کارو بکنن و این اجبار که جامعه بهشون میگه یعنی واقعا الان حکم تاریخه اگر این قدم رو بردارن خب برحال بسیاری از دست ها رو میشه یعنی اینکه مثلا دست دولت های دست راستی اسرائیل که با زیر فرش بردن قضیه فلسطین فکر کردن که دیگه این قضیه فلسطین وجود نداره بابا چند میلیون آدمه چند میلیون انسانه بعد حال فلسطین یک ملتی که مبارزه کرده مبارزه میشناسه بچه های این جوانایی که اون کمپ های غزه یا جاهای دیگه زندگی میکنن به دنیا میان خب تو چطور میخوای با اینا مقابله بکنی بنابراین اسرائیل مجبوره که سیاستش رو عوض بکنه کما اینکه اگر نتانیاهو الان سر دولت مونده به خاطر اینکه در جنگن ولی امروز جنگ تموم بشه کما اینکه صحبتش هم هستش که حتی در همین زمان هم از دولت بزننش کنار اما به هر حال در خوشبینانه ترین وجه به محضی که جنگ تموم بشه یا فروکش بکنه نتانیاهو آرشیف میشه و همچنین دست رژیم ایران که مردم فلسطین رو گوشت جلو توپ کرده کما اینکه مردم ایران این کار کرده کما اینکه مردم سوریه این کار کرده کما اینکه مردم عراق این کار کرده به هر حال این دستا رو میشه 
اگر سیاست جهانی تا به امروز اجازه داد که این اتفاقات بیفته امروز به خاطر وخامت اوضاع دیگه نمیتونن این وضع ادامه بدن بنابراین شاید این موضوع مقرر بشه که خرابی چون که از حد بگذرد آباد گردد دقیقا خب آقای مدرس ما ایرانی ها حالا جدا از این که رژیم وارد مسئله غزه شده وارد مسئله فلسطین شده یا نه خود مردم منظورم است برحال نسبت به فلسطین احساس نمیدونم دلسوزی هست به خاطر که تحت ستم قرار گرفتن برحال سمپاتی داریم ما به مردم فلسطین و برامون مهم بوده این اهمیت از کجا میاد و اینکه تو این مقطع طرف گرفتن صحیح هست یا از آمده که کدوم طرف باید بستیم آقای مهدس با توجه به اینکه برحال رژیم این دست دستش دستان خونینش وجود داره بنابرای که اشاره کردم مسئله فلسطین و مبارد فلسطینیا برای به دست آوردن سرزمینشون مخصوصا از سالهای هفتاد میلادی برای جنبش های مبارز نه تنها در خاورمیانه بلکه برای همه جنبش های چپ و مترقی مهم بوده از مبارزه فلسطینی صحبت میکنیم که تکرار میکنم سنگ در مقابل تانک و در یک مبارزه نابرابر حتی رومانتیک در اون سالها بسیار از مبارزین در کشورهای دیکتاتوری برای دیدن دوره به کمپای فلسطینی میرفتن حتی گروه های مسلح در کشورهای دموکراتیک مثلا مثل ایتالیا و آلمانیا میرفتن تو کمپای فلسطین دوره میدیدن اما متاسفانه طبق معمول زمانی که مبا... یک مبارزه طولانی میشه فساد داخلی و میکروب خارجی به این جنبش ضربه میزنن و جنبش فلسطین و حتی زمانی که خود عرفات هم زنده بود واقعا دوچار یک تنش و فروکشی کرد مخصوصا از زمانی که اختاپوس بنیادگری اسلامی در ایران به حکومت تبدیل شد طبیعتا یک تأثیر کیفی روی این مسائل گذاشت و اگر نخواهید بگیم که مثلا جریانات ارتجایی مثل حماس و جهاد اسلامی و غیره ساخته رژیم ایران دولت‌های راست افراطی اسرائیلی و سیاست غلط آمریکا در خاورمیانه باشند حتما میتونیم بگیم که اینها در ایجاد و رشد این نقش اساسی داشتند اما به جنبش مترقی و, و آزادیخواهی ایران همیشه و به طور تاریخی در کنار جنبش فلسطین و به طور مشخص در کنار جنبش آزادی بخش فلسطین یعنی فت مهمترین و بزرگترین گروه در فدراسیون احزاب فلسطینی همیشه در کنار ایران اونها بودیم و یاسر عرفات و بعد از اون محمود عباس به هر حال اینا کسایی هستند که ما این بخش رو قبول داریم کمی که گفتم اینا یک جنبش مترقی و لایکی بودند بنابراین من فکر می‌کنم که برای هر انسانی برای هر انسان دموکراتیک هر انسان مترقی و مخصوصا برای ما ایرانی ها طبیعه که در کنار مردم فلسطین برای به آوردن سرزمینشون و برای استقلالشون کمایی که ما خود ایرانی ها هم با اینکه کشور ما اسمن همیشه مستقل بوده اما به هر حال در 300-400 سال اخیر هیچ موقع ما استقلال مادی نداشتیم بنابراین خیلی طبیعه که ما در کنار مردم فلسطین قرار میگیریم اما اون چیزی که بقیه من بسیار بسیار مهمه برای همه مردم دنیا و مخصوصا برای ما ایرانیا حتما واجبه که عمل بکنیم حق سرنوشت اسرائیل و فلسطین رو به مردم این کشورها منتقل بکنیم 
و در این مسیر از احزاب دموکراتیک و مترقی حمایت بکنیم من فکر میکنم که راهی به غیر از این وجود نداره تکرار میکنم بقیده من در این شرایط جنگ راه حل موزل فلسطین نیست یه سوال دیگه الان تو ذهنم زد آقای محدثین که خب برحال این احساسی که ما داریم نسبت به مسئله فلسطین آیا با نمیگم همکاری ولی دیدار مثلا عرفات با خمینی و همینطور بعد از اینکه خمینی مرد عرفات به سر قبر خمینی رفای لطمه نزده به این ارتباط؟ ببینید عرفات اگر اشتباه نکنم اولین شخصت خارجی بود که به ایران اومد حال انقلاب ایران از دور یک انقلاب عظیم و انقلاب مردمی بود که میشد فکر کرد که دوره عوض بشه در خاورمیانه اما مخصوصا سالها بعد مشخص شد و من فکر میکنم که عرفات هم به این مسئله پی برده بود که به جنبش اصیل فلسطین از جمهوری اسلامی سودی نخواهد برد و به اون جنبش ضرر خواهد زد حالا اینکه عرفات مثلا سر قبر خمینی رفته باشه ببینید ما فراموش نکنیم که جامعه خاورمیانه کشورهای عربی به هر حال کشورهایی هستند که کشورهای مذهبی هستند بنابراین عرفات حتما میباید به اذهان عمومی جامعه خودش جواب بده شاید از این موزه به طرف خمینی کشیده شده بود اما خیلی مشخص بود که جمهوری اسلامی حتی خود خمینی به جنبش فلسطین ضربه میزد و کما اینکه اشاره کردیم که حمایتش از گروه های دیگه که اساسا موجودیت گروه حماس به خاطر شکستن کمر جنبش الفت بود بنابراین من فکر کنم که عرفات اینو میفهمید اما این هم ما فراموش نکنیم که به خاطر سیاست های بین در خاورمیانه وجود جمهوری اسلامی و پیدایش یک حکومت اسلامی اگرچه حکومت اسلامی ایران شیعه بود اما به این فوران اسلامی گرایی در منطقه بسیار کمک کرد که من فکر میکنم که با تجربهی که ایران و مردم ایران گذروندن این اسلامی گرایی و حکومت اسلامی دورش تموم شد کما اینکه زمانی که مرسی شده بود نخوز وزیر مصر بعد از مدت کوتاهی بر علیهش یک کودتایی شده کودتای نظامی شد که من با بسیاری از روزنامه‌نگارا روشنفکرای مصری که صحبت می‌کردم می‌گفتن که در شهرهای بزرگ در قاهره مردم نه تنها مشکلی با اون کودتای نظامی ندارند بلکه با توجه به تجربه که شما ایرانی ها داشتین از این کودتای نظامی استقبال میکردن به همین خاطر در ابتدای صحبت اشاره شد که من فکر کنم که امروز به واقع مردم خاورمیانه به خصوص مردم ایران آمادن برای برداشتن این قدم بزرگ به طرف دموکراسی چیزی که هم صلح و ثبات به منطقه میاره و هم رفاه اقتصادی بنابراین من فکر میکنم که این قدمی که باید بر بداریم و مقتن برای ما ایرانی ها هیچ راهی بغیر از سرنگونی این رژیم آخوندی و نگفتن به رژیم دیکتاتوری سلطنتی نخواهیم داشت و میبایست حکومت و دولت به وسیله ما ایرانی ها انتخاب و اداره بشه 
دقیقاً البته یه،, یه چیز دیگه هم اضافه بکنم که یه زمانی رسم بود هر کس وارد ایران میشد شخصیت‌های سیاسی منظورم است اول می‌بردن یه سر قبر خمینی نلسون ماندلا هم یادم هست که بردن یه سر قبر خمینی و گل گذاشت روی قبر خمینی به حال خیلی وقته که این رسم ور افتاده فکر می‌کنم نمی‌بینم دیگه کسی کسی هم وارد ایران نمیشه از اون طرف آقای مهندس به خیلی ممنونم از توضیحات مفیدی که دادید مثلا همیشه آقای مهندس امیدوارم که مسئله فلسطین و منطقه خاورمیانه با سرنگونی رژیم آخونتا هرچه سریتر حل بشه مردم ما هم بتونن نفسی بکشن حتما این تو خواهد شد بخاطر اینکه مخصوصا ما مردم ایران مردمی که در داخل ایران هستن دختران شایسته ایران پسران سرشور من واقعا به آینده ایران بسیار خوشبینم و مخصوصا با این اودی که این جنگ در خاورمیانه کرده من گمان میکنم که دست رژیم برای همه رو بشه و رژیم نتونه از این مخمسه بیرون بیاد و سر ما رو به دست مردم ایران حتما به سنگ خواهیم بید حتما همینطور خواهد شد دوستم بخیر آقای مدرس من از شما منونم على ديني على أرض تلاقيني أنا لهلي أنا فديهم أنا دم فلسطيني 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 أنا دم فلسطيني
волосы 